0: ف... يجب على الإمام المسلمين والتعذير بعض العلماء يقول لا لا يستخدم الحد الحدود فرائض لا بد من إقامته والتعذير منهم من يرى أنه يرجع إلى اجتهاد الإمام إذا رأى أنه لا يقام ما يقيم فإذا فرضنا أن الإمام اجتهد سواء على أخطاء اجتهاده أو أصاب ويمكن الحد عليه هذا معناه أنه يعاقب في الاخره ولا أيه؟ بد. ان الحديث فيه عام والايه خاص. اي لا الحديث عام على عمومه والايه كذلك الايه ظاهرها انه يجمع له بين الامرين والحديث يدل على انه لا يجمع له الامرين. نعم التوفيق هو هذا ان نقول انه اذا فاته عذاب الدنيا اصيب بعذاب الاخره. اذا عزل بمحبه, بمحبة الفحشاء ف... فلا يص... فلا يعذب في الاخره لان يعني الله لا يجمع بين عقوبتين على العبد بذنب واحد لكن اذا فاته التعذير اما لكونه اجتهد الحاكم او لكونه اخفى نفسه او ما اشبه ذلك يبقى عذاب الآخر كيف نعرف حكم نعرف باظهاره كونه يقول عسى الله بيّن فلان لانه ان اشاعه هو بنفسه صار مشيعا وإنك ما شاعها لكن نحب نعرف من يحب هذا يتتبع ويشكروا الناس لهذا مش عاملوا أعرفوا أنه الأنتشافات وقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون يقول المؤلف يعلم انتفاءها عنهم سواء هذا أو قصة أخرى
1: يعني الصحيح العموم
0: يعني انتفاء الفاحشة الذي أحب هؤلاء يعني أنت شيعة المؤمنين يعلم سبحانه وتعالى أنها ليست فيهم أو أنها فيهم وأنتم لا تعلمون هذا النفي هل هو على إطلاقه يعني لا تعلمون شيئا أو لا تعلمون ما يعلمه الله الأخير يعني لا تعلمون ما يعلمه الله وإلا فعند الإنسان علم الإنسان عنده علم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأهل كل هل يستوي الذين يعلمون والذين والذين لا يعلمون لكن لا تعلمون ما عند الله من العلم ولا تعلمون كعلم الله لأن علم الله واسع شامل تام وعلم الإنسان قاصر ناقص يعني محدود وناقص بخلاف علم الله سبحانه وتعالى وبهذا إشارة إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بمثل هذه الأمور حتى يكون لديه علم وإذا كان لديه علم أيضا فإنه يجب أن يتبع المصالح في ذلك لو فرضنا أني أدري أن هذا الرجل أصاب فاحشة، فهل من المستحسن أن أرفعها إلى الإمام لتبين وتبرز أو من المستحسن أن لا أرفعها الجواب هذا يتعلق بالمصلحة إذا كان هذا الذي وقع منه وقع منه الفاحشة رجلا معروفا بالعفة وبالصلاح وأن الأمر بدر منه هكذا هفوة فإنه لا ينبغي أن يرفع إلى الإمام ويشهد بل يستر عليه وينصر وإذا كان الرجل معروفا بالشر والفساد كان من الواجب أن يبين أمره ويظهر ويشهد ومثل ذلك أيضا مسألة العفو العفو عن الجنات هل هو أولى من 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 الأخذ بالحق أو الأخذ بالحق أولى من العفو نعم ينبني على هذا التفصيل إذا كان في العفو صلاح فالعفو أفضل وإلا الاخذ بالحق افضل وكل الايات التي تندب الى العفو هي مقيده بقوله تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله فمن عفا واصلح نعم اقيد الله تعالى العفو الشهوه في الاصلاح وايضا من الناحيه المعنويه ان يقال العفو احسان والاصلاح واجب ولا لا قولوا الاصلاح واجب وطلب الصلاح واجب والعفو احسان واذا تعارض الواجب والاحسان أين ان يقدم الواجب فعلى هذا اذا تعارض اصلاح الخلق او العفو عن هذا المسلم نقول إن العفو عنها إن إن الإصلاح أولى هذا المجرم لو, عفيت لو عفوت عنه ذهب يفعل إجراماً بغيره وإذا عفى ذهب يذهب يفعل إجراماً آخر وهكذا فنقول لا ينبغي العفو هنا إن لم نقل بتحريمه وعلى هذا يتنزل فعل بعض الناس الآن بعض الناس إلى مثلاً صدمه ولا دعس مال والذى دعس نفس تجد على طول يبادر بالعفو وهذا خطا عظيم هذا يجب ان الناس يبين لهم ان الواجب النظر ان هذا الرجل الذي تهور مثلا ودعس هذا هذا العدمي او هذه البهيمه او هذا المال وافسده هل هو انسان متهور شرير انه لا ينبغي العفو عنه وهل إنهم أيضا من المصلحة أن نعفو عنه أو ربما إذا عفونا أصبح الناس لا يبالون بهذا الشيء يعني لو أن كل من جرى منه مثل هذا الأمر غدد وغرم المال ما كان الناس على هذا الوقت الذي ترونه الآن لكن مع الأسف إن بعض الأخوان تجد تأخذه العاطفة ويأخذه الزهد في الدنيا امام الصدمه العظيمه التي اصابته ثم من على طول عندما يسمى مثل بالمصيبه الفادحه هذه ترقص الدنيا كلها عنده نعم يقول مثلا إلى راح عزيزي هذا الذي علي عزيز ما يهمنا الدنيا كلها صارت عندي ما هي شيء ثم على طول هذا خطا والواجب التعقل ولهذا الحقيقه ان الاخذ بالعاطفه دون العقل من شيم من وليس من شيم الرجال ولا من صيام ايضا اهل الاصلاح فانه واجب في هذه الامور ان ينظر ما هو الاصلح بالنسبه لهذا الشخص الخاص وبالنسبه للعموم ثم قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ايها العصبه ورحمته وان الله رؤوف رحيم بكم لعاجلكم بالعقوبه كرر الله سبحانه وتعالى هنا لولا فضل الله عليكم ورحمته الى اخره لان المقام كله مقام عظيم ففي الاول الايه التي قبل الإشك ثم قد القدر وهو امر عظيم وتدنيس لاعراض المسلمين فلولا فضل الله على المسلمين ورحمته باقامه الحدود التي ترجعهم وتمنعهم لحصل ما حصل وكذلك ذكر لولا فضل الله عليكم رحمته في في قصة الاف كم مرة علينا من مرة؟ ثلاث؟ هل طيب، ولولا فضل الله عليكم رحمته وأن الله رؤوف الرحيم رؤوف الرأفة هي الرحمة المتضمنة للزقة البالغة يعني انها اخص من الرحمه المطلقه رحمه وزياده واما ولهذا قال رحيم فجمع بين الاخص من حيث المعنى والاعم الرحمه اعم من الرافه كل رافه فهي رحمه ولا عكس لانها اي الرافه رحمه من نوع خاص تقتضي زياده بالرحمه وعنايه بها والرحيم سبق انه من اسماء الله سبحانه وتعالى وقد قسم العلماء الرحمه الى قسمين عامه وخاصه فالعامه هي الشامله لكل احد من مؤمن وكافر وبر وفاجر وانسان وبهيم هؤلاء ولهذا لو قال هل الكافر مرحوم ولا لا؟ نقول المعنى العام مرفوض لولا رحمه الله ما اكل ولا شرب ولا اكتسى ولا تزوج ولا ولد لا الى اخره. نعم. يعني؟ واما الرحمه الخاصه فهي الخاصه بالمؤمنين التي تتضمن سعاده الدنيا والاخره. واما العامه فهي سعاده في الدنيا فقط واما الخاصه الخاصه سعاده الدنيا والاخره. هذا خاصه بمن؟ للمؤمنين ثم قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان اي طرق تزيينه لا تتبعوا خطوات الشيطان الخطوات جمع خطوه وهي عباره عن ما بين عن المسافه التي بين القدمين في المشي هذه الخطوه والمراد بخطوات الشيطان طرقه فعبر بالخطوه عن الطريق لأن أثر الطريق أثر الخطا الطريق أثر الخطا وقول المؤلف طرق دينه نعم هو هكذا الشيطان جميع طرقه مكروهة للنفوس لكنه يدينها للإنسان حتى يدخل فيها طرق الشيطان من حيث النعم العام هي التكذيب والاستكبار هذه الطرق العامه للشيطان فالشيطان مكذب ومستكبر مكذب ومستكبر مستكبر مثلا من أدلة استكباره أنه أبى أن يسجد لآدم أبى أن يسجد لآدم نعم وتكذيبها انه ادعى انه خير من ادم فان هذا يقتضي انه كذب بكون ادم خيرا منه فهذه الطريق طريق الشيطان على سبيل العموم التكذيب والاستكبار طيب التكذيب يقابل ايش؟ يقابل الأخطاء والاستكبار يقابل التكذيب الاوامر والنواهي الكمان وإذا وجدت وإذا تأملت جميع المعاصي وجدتها لا تخرج عن هذين الأمرين إما تكذيب وإما استكبار فهو أي الشيطان طرقه أو طريقه مبني على هذين الأمرين التكذيب والاستكبار، التكذيب فيما يتعلق بالأخبار والاستكبار فيما يتعلق بالتكليف من الأوامر والنواة طيب عندما ناتي للتفصيل مثلا البخل من من خطوات الشيطان ولا نعم؟ نعم نعم لانه يامر به الشيطان يعرف الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال كثير من هذا العلم ان المراد بالفحشة هنا البخل لان الايه في سياق الانفاق. وان كان رصح اعم طيب الاكل بالشمال والشرب بالشمال ها؟ من خطواته ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله وعلى هذا فالاكل بالشمال والشرب بالشمال يكون حراما لان الله نهى عن اتباع خطوات الشيطان والنبي عليه الصلاه والسلام نهى ايضا عن ياكل الانسان بشماله ويشرب بشماله ومن ثم ناخذ خطر تهاون الناس اليوم بهذه المساله لان كثيرا من الناس نسال الله تعالى الان لا ياكل يعني ياكلون بالشمال ويشربون بالشمال ويزعمون ان هذا تقدم ومدنيه يزعمون ان هذا تقدم ومدنيه والسبب هو الشعور بالنقص لأن الإنسان مع الأسف متى شعر أو شعر بنقصه فإنه لا بد أن يقلد من يرى أنه أكمل منه فهؤلاء المغبونون هؤلاء المغبونون ظنوا أن غيرهم من هذه الأم الكافرة أرقى منه وأشد تقدما وصحيح أنهم أرقى منا في الصناعة وفي أمور الدنيا أرقى منه لكن في الأخلاق والآداب التي أرشدنا إليه الاسلام ليس أرقى منا إلا أنه إذا بالنظر لحال المسلمين اليوم لا شك أن عندهم هم من الآداب الإسلامية التي يطبقونها لا عن قصد ولكن مجرد أنها أخلاق فاضلة لا تعبد لله خير منه ومع الأسف أن المسلم الذي أمر بتطبيق هذه الآداب والأخلاق هو الذي تقاعس عنه مع ان المسلم اذا طبقها يكون متصفا بهذه الاخلاق الفاضله وهذه لا شك انها نبل وشرف وزياده على ذلك يكون ماجورا لانه يفعلها امتثالا لامر الله ورسوله اولئك اذا فعلوها يؤجرون ولا لا؟ ما يؤجرون انما يفعلونها لانها اخلاق فاضله فهم مثلا عندهم صدق المعامله وعندهم بيان وعدم غش وعندهم وفاء بالوعد كل هذه من من الصفات التي امر الاسلام بها كثير من المسلمين الان متخل عن هذه الصفات لكن اذا اتصف بها المسلم يكون محمودا عليها ويكون ماجورا عليها ايضا لانه يفعلها امتثالا اقول ان خطوات الشيطان اذا طرقه التي يسير عليه، والتي هي منهج سلوكه وذلك دائر على امرين هما التكريم والاستكبار وقد تكون خطوات الشيطان مبينه مخصوصه كما قلنا في مساله الاكل بالشمال والشرب بالشمال قال الله تعالى ومن يتبع خطوات الشيطان فانه اي المتبع يأمر بالفحشاء أي القبيح والمنكر شرعا باتباعهما ومن يتبع خطوات الشيطان من؟ إيش شرطية من اسم شرط ومن الشرطية تحتاج إلى شرط وجزاء؟ يعني إلى فعل شرط وجواب شرط أين أفعل الشرط؟ يتبع وجواب الشرط فإنه الجملة فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر طيب عندنا الآن من يتبع وعندنا الشيطان خطوات الشيطان فإنه الضمير يعود على أيهما ها إن نظرنا إلى أصل الجملة والموضوع قلنا أنه يعود إلى من يعني التحدث الان لان جواب الشرط يعود على ما يعود عليه فعل الشرط. جواب الشرط يعود على ما يعود اليه فعل الشرط. وإذا نظرنا إلى السياق وإلى أقرب مذكور قلنا أنه يعود إلى الشيطان. وفي معنى ومن يتبع خطوات الشيطان وقع في المنكر في الفحشاء والمنكر. ومن يتبع خطوات الشيطان وقع في الفحشاء والمنكر ليصير جمله فانه دا تكون داله على جواب الشرع وليست هي جواب الشرع اما على ما سلك المؤلف فانه يقتضي ان فانه يتبع فانه يعمر تكون هي جواب الشرع هي بعينها جواب الشرع مرحبا او اذا قلنا الضمير عائد على من يتبع فانه اي من يتبع اي المتبع كما قال مبكر فالجمله هي جواب الشرط ويرجح هذا التقدير ان الاصل ان المذكور جواب الشرط وان يعود في جوابه يعود على ما يعود اليه فعل الشرط هذا الاصل وأن معنى الراي الثاني يقول فانه يامر بالفحشاء والمنكر يقول فان الشيطان يامر بالفحشاء والمنكر ويكون هذا دالا على الجواب ويؤيد هذا يعني هذا الراي ان السياق في النهي عن اتباع ايش؟ خطوات الشيطان فكانه يقول من يتبع خطوات الشيطان وقع في الفحشاء والمنكر لان الشيطان يامر بالفحشاء والمنكر وهذا أظهر أظهر من وجهين لأنه يقبل عليها الوجه ولأن المتبع لخطوات الشيطان قد لا يأمر بالفحشاء والمنكر قد يفعل الفحشاء والمنكر ولكن لا يأمر بها فليس من لازم من اتبع خطوات الشيطان أن يأمر بالفحشاء والمنكر نعم من اتبعها اتباعا مطلقا يعني الاتباع المطلق لازم ان يامر بالفحشاء والمنكر لان الشيطان يامر بالفحشاء والمنكر فعلى كل حال الارجح ان الضمير في قوله فانه يامر نعم الارجح انه عائد الى الشيطان لا الى المتبع يرجحه امرا اولا دلاله السياق عليه لأن لأن الله نهى عن اتباع خطوات الشيطان ثم ذكر ما ما يؤيد ما يؤيد هذا النهي من التحذير حيث بين أن الشيطان يأمر بالفحش والمنكر وهذا كل عاقل إذا علم أن الشيطان يأمر بالفحش والمنكر هل يسوغ لنفسه أن يتبع خطواته؟ الجواب ها؟ لا الجواب لا الوجه الثاني ما مما يؤيد ذلك أن الذي يتبع خطوات الشيطان قد لا يأمر بالفحشاء والمنكر قد يتبع ذلك بنفسه ولكن نعم لا يأمر به وكثير من من أهل الضلال كثير من أهل الضلال تجدهم ضالين بأنفسهم لكن ما عندهم دعوة ما عندهم دعوة لما هم عليه نعم وإن كان نجد أيضا الكثير أيضا من أهل الضلال عندهم دعوة يأمرون بالفحشاء والمنكر أي بما هم عليه. فالصحيح إذا أن الضمير في قوله فإنه يعود على الشيطان، وإذا قلنا بأنه يعود على الشيطان يبقى النظر أين جواب الشرع؟ محمد آل نعم. براكي إذا قلنا فإنه أي الشيطان. نعم محذوف تدل على هذه الجنه مستقيره ومن يتبع خطوات الشيطان وقع في الفحشاء والمنكر لان الشيطان جاء مرور في الفحشاء والمنكر فمن اتبعه وقع فيه والله كرموني الايه التي تاتي قدر الزمن <تصفيق> <تصفيق> يمكن يكون عذاباً معنويا لما يحصل له من الحسره والقلق ما اشبه ذلك حتى يكون نعم ها؟ نعم ها للتحريم نعم النهي للتحريم ولهذا اذا كان للتحريم ما يسوقه ما يفعل بعض الناس الان يقول والله انا اكل اخاف اني اكلت شريك باليمين وانا اكل اخاف اني الوث الاناث وقد يكون الصف بدون عفو كما ان الانسان يعرض عن هذا الاعتداء لكن قلبه مملوء على صاحبه ولا ولم يعفو عنه نعم وقد يكون العفو بدون صف بان يتجاوز ولا يعاقبه على ذنبه ولكنه ليس معرضا عن هذا الذنب كلما جاءت مناسبه ذكره على هذا امر الله تعالى بالامرين جميعا يعفو ويصفح وهذا نظير قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم ففرق الله تعالى بين العفو والصفح قال الله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور, غفور ورح... رحيم غفور رحيم مني قال أبو بكر رضي الله عنه بلى أنا أحب أن يغفر الله لي ورجع إلى مصطح أو رجع رجع إلى مصطح ما كان ينفقه عليه قوله ألا تحبون هذا عرض او تحضير هو عرض لكنه بمعنى التحضير يعني يحضنا ان نحب هذا الشيء لكننا ليس المقصود ان نحب هذا الشيء فقط بل ان نسعى في اسبابه لان من احب شيئا سعى في اسباب الحصول عليه قد يدعي كل واحد يقول انا احب ان يغفر لي. ومع ذلك هو منهمكم في المعاصي من ترك الواجب وفعل المحرم. وهو يقول انا احب ان يغفر لي. معي هل محبته هذه صادقه؟ ها؟ نعم ليست صادقه لان من احب شيئا سعى في الوصول اليه ولهذا قال الله تعالى: الا تحبون أن يغفر الله لكم يعني فإذا كنتم تحبون ذلك فاعفوا واصفحوا عن غيركم فإن من عفى وصفح عن غيره غفر الله له ثم قال والله غفور رحيم الغفور ماخود من المغفرة وهي ستر الذنب مع التجاوز عنه وليست مطلق الستر فستر مع التجاوز أما الستر بدون تجاوز فليس بمغفرة وإنما قلنا إنها الستر مع التجاوز لأن التجاوز هو الذي به الوقاية من العذاب وأصل ذلك من المغفر فإن المغفر يستر الرأس مش بعد ويقين ويدل على ذلك أيضا على أن الستر هو عبارة عن هو الستر مع الوقاية أنه جاء في الحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة فيقرره بذنوبه حتى إذا أقر بها قال الله قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فدل ذلك على أن المغفرة غير الستر وإلا لكانت المغفرة في الدنيا من قبل المغفرة شيء والستر شيء آخر لكن كل مغفرة فتضمن الستر وليس كل ستر يتضمن المغفرة لأن من غفر لك ولم يعاقبك معناه أنه ستر عليك إذ لو عاقبك لفضحك طيب أبو بكر رضي الله عنه يقول المؤلف أنه رد رجع أو رجع يقول رجع ولا رجع ها أين لكن أنا أقصد هل نشدد الجيم أو نخففه ما يصبح التخفيف قال الله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منه إن رجعك بمعنى ردك لأن رجع في الحقيقة تستعمل متعدئا ولازم رجع فعل ماضي يستعمل متعديا ولازما فإذا قلت رجعت من كذا فهذا لازم وإذا قلت رجعت إلى فلان ما استعرته منه رجعت إلى فلان ما استعرته منه صارت الآن متعدية إذا رجع إلى نصف ما كان من فوقه عليه بمعنى رد لا تصلح في الله نعم.
1: نقول نعم.
0: نعم. لا مو بغير السطر بمعنى مباين له. يعني ليس مجرد السطر
1: <تصفيق> <تصفيق> نعم. وش <مش> يدل؟ <تصفيق> <تصفيق> نعم.
0: نعم لا يدل على لا يدل. نعم يدل نعم يدل على أنه ليس مجرد ستر. لأنه لو كان الغفور هو الستر فقط لكان هذا قد حصل في الدنيا لكنه ستر مع مع عدم عطوب يعني الستر مع التجاوز طيب قد يفعل الإنسان الخطيئة نعم نعم فيغفره الله الناس جميعا في هذه الحال اذا فضح ثم غفر له صار سترا لاننا لانه اذا اتضح عند معاصريه وعند من حوله ولم يغفر له معناه انه افتضح عند جميع الناس فإذا افتضح عند قومه ثم غفر له كما انه ستر عن اكثر الناس لان اكثر الناس غير معاصرين له هنا. نَعْمَ نعم نعم العفو بمعنى التجاوز يعني ان الله عفى عنه بمعنى تجاوز عنه. <تصفيق> هو الله ما يقول صفحت عنكم انما الصف فيما نحن نؤمر به واما الله فلا فلا اذكر الان ان الله يقول صفح عنه بل يقول عفى عنه ولا يقول صفح والعفو هو العفو اذا اجتمع في حق المخلوق. فإنه يفسر العفو بكذا بعدم المؤاخذة على الدم والصفح بالإعراض عنه كلية وكأنه لم يجري فيكون تكميل للعفو. لا هو إذا نظرنا إلى معناه الأصلي في العفو عدم المؤاخذة على الدم ما يلزم أن الله سبحانه وتعالى ما أدري يمكن يمكن يصير العفو في حق الله إن شامل الأمرين بمعنى الله يتجاوز عنه نهائيا ولا يجعل هناك أمور خلفية لهذا العفو يعني يمكن نقول أن العفو في حق الله يشمل الصف هنا. ما نعم نعم الحديث ذكرنا ان هذا في الحدود الشرعية الحدود الشرعية لكن هذه في غير الحدود الشرعية لان محبة اشاعه الفاحشة او الفاحشة ليس هو القدر الموجب للحب هذا انما يوجب التعزيز والتعزير قد يتخلف. قد يتخلف. نعم مثل هؤلاء المستحقون للعذاب في الاخره هو التعزير لكن قد لا يعزلون يتخلف لسبب من الاسباب. واما عذابهم في الاخره فذا يعني لو تخلف عذاب الدنيا ما 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 تخلف عذاب الاخره. على ان بعض الاخوان أم قال ربما ان المراد بالعذاب ما هو اعم من الجل وشبهه. يكون عذاب ان الله تعالى يجعل في قلبه الما وحزنا وقلقا وما اشبه ذلك الا لو عزره الامام فاننا نقول بمقتضى ان الحد يكفر التحذير يكفر ايضا التحذير يكفر اذا كان مستوفيا لأن حقيقة الأمر أن تعزير الإمام الإمام بالنسبة للتعزير قد يتركه إطلاقا مع وجوده وقد يفعله مع التهاون به وقد يفعله على وجه الكمال بمعنى أنه يعاقب هذا المعتدي عقوبة تامة تكون كالحد الشرعي لأنه نعلم أن الحد الشرعي أنه عقوبة تامة لأنه من الله لكن التعزير قد ينقص عن مقابلة الدم أو جرب يصير أقل فيكون ناقصا وقد يكون مساويا فيكون تاما وقد لا يؤخذ به الإنسان اطلاقا يصير مثلا الحاكم المظالم وإلا له قرابة مع هذا الشخص فيحاب
1: يقول
0: نعم كيف إيش قلنا على هذا للعرض الذي بمعنى التحضير يعني ان الله يحثنا على ان نحب مغفره الله ويلزم من محبه المغفره السعي في اسباب حصولها نعم يا عبد الله نعم اي نعم اللهم انت انا وعدتكم بان اقول احب انكم تستعرضون الفوائد التي فيها وتكتبوها نعم ان شئتم اذكروا الآيات أولا ثم استدل الفوائد بدون تفسير ما يحتاج التفسير وإن شئتم اذكروا كل آية وحدها وقولوا يستفاد من هذه الآية كذا وكذا لا بأس نعم فنبي نشوف لعلنا نحصل على فوائد أكثر الشافعي رحمه الله استنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل المغير ألف وحديث كلمتين، وبمعنى القرآن عشر آيات، يقتضي أنكم تجيبوا لنا عشرة آلاف، طيب كل حال اتقوا الله ما استطعتم، والله وفضل الله يؤتيه من يشاء، ولهذا لما قال رجل لعلي أبي طالب: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال ما عهد الينا بشيء الا فهما يؤتيه الله تعالى في الكتاب وما في هذه الصحيفه وذكرنا في هذه الصحيفه الشاهد ان الناس يختلفون في التحصيل العلمي ليس, ب... ليس بحسب كثره الاطلاع فقط ولكن بحسب كثره الاطلاع وبحسب الفهم لأنك تجد بعض العلماء يستعرض له آية ويستنبط منها فوائد كثيرة جدا وهي آية واحدة آية واحدة من الدلالة الظنية ودلالة المطابقة ودلالة الالتزام لأن الدلالات كما هو معروف لكم دلالة تضمن ومطابقة والتزام فدلالة الكلام على معناه كاملا يسمى دلاله مطابقه ودلالته على جزء معناه يسمى دلاله تضم ودلالته على امر يلزم من وقوع كذا كذا يسمى دلاله بالالتزام فمثلا اذا قلت هذا بيت هذا بيت هذه الكلمه تدل على كل البيت في غرفه وحجره وسطوحه دلالة مطابقة، وكونها تدل على أن فيه حجرة وفيه غرفة وفيه سطح وش دلالة؟ تضمد، <ترم>. وكونها تدل على أن له بانٍ على أن له بانيا هذه دلالة التفاسة، يعني لازم وجوده أن يكون له بانل. فهذه الدلالات الثلاث يختلف فيها الناس اختلافا كثيرا وبحسب هذا الاختلاف يتسع علم الانسان ولذلك ينبغي ان الطالب يمرن نفسه على كثره الاستنباط من النصوص لأن كم من نص واحد تأخذ من من الفوائد والمسائل ويجي واحد اخر يمكن ما يحصل منه ولا سطرين فلذلك ينبغي لطالب العلم كما أنه يمرن نفسه على كثرة المطالعة وقراءة الكتب ينبغي أيضا أن يمرن نفسه على الاستنباط الاستنباط منين؟ من الأدلة وكم من دليل واحد دل على مئات المسائل بحسب فهم الإنسان فيستغني بذلك حقيقة الذي يذكر الله فهم يستغني بذلك عن نصوص كثيرة ما يحتاج إلى أن يجهد نفسه في تحصيلها ومطالعتها اي ايش؟ يا أبا عمير ما فعل النغير؟ النغير طائر صغير يلعب به، وكان مع صبي يكنى بهذا الكنية يلعب يلعب به، فلما مات اغتم هذا الصبي مثل العادة الصبي لمن مسك عصفور يفرح به فإذا مات عصبه نعم يغتم به حتى أنه بعض الأحيان يلعبه مي فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل ذات يوم ووجد أن الصبي محزون على على فقد هذا النغير قال له يا أبا عمير ما فعل النغير القربى والمساكين والمهاجين في الله وأن هذا نزل في أبي بكر مع مصرح بن سافة بن حالة ولكن العبرة بعموم الله. لا بخصوص السبب الايه المذكوره هي من جمله الايات, من جملة. التي, الآيات التي ذكرنا انكم تاتون بفوائدها وعلى هذا تراكم الى ما الآخرة الا تسبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم من قوله ان الذين جاءوا في الافك منكم الى قوله الا تسبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم وغدا إن شاء الله الثلاثة يعني ينفيكم غدا تجلسون تستخلصون الفواحش مفهوم هذا ثم قال الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات بالزنا يرمون بالزنا المحصنات عفائف الغافلات عن الفواحش لأن لا يقع في قلوبهمن عندنا في قلوبهم عندكم في قلوبهن في قلوبهن فعلها المؤمنات بالله ورسوله لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم ان الذين يرمون المحصنات الرمي هو القذف بالزنا وسمي رميا لانه يشبه الرمي بالحجاره من حيث ايلامه للمقذوف وقوله المسطنات تقدم أن المراد بهم العفائف عن الزنا وأن المسطن في القرآن مطلق ويراد به عدة عدة معاني منها هذه العفائف عن الزنا ومنها ذوات الازواج مثل قوله تعالى والمسطنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم ومنها الحرائف ومن لم يستطع طول منكم طولا ان ينكح المصطناه المؤمنات اي الحرائق فمما ملكت ايمانكم وذكرنا ايضا على هذا الكلام ان الالفاظ المشتركه التي تطلق على معان متعدده يعين المراد منها السياق
1: السياق هو المعين
0: للمراد الغافلات تقول عن الفواحش فأن لا يقع في قلوبهن فعلها هذا النظر بالغافل وهذا الْقَيْدُ ليس بشرط يعني ليس بشرط أن تكون المرمية ممن هي غافلة هكذا قال بعض أهل العلم بدليل أن من قذف مُصْطَنَةً بالزنا وجب عليه حد القذف وإن لم تكن غافلة ولكن الاصل في القيد فيه انه معتبر وان مفهومه مفهوم المخالفه غير داخل فيه هذا الاصل فمن قال ان هذا القيد لا يعتبر مثلا انه بناء على الغالب او ما اشبه ذلك لنا ان نطالبه في ايش في الدليل يقول هذا دليل على ان هذا القيد لبيان الغالب وأنه ليس بمقصود وإلا في الأصل أن القيود يراد بها ما يخالف معترازاته يعني يراد بها أن ما يخالفها يكون مخالفا لها في ما أدري فاهمين هذا ولا لا؟ ها؟ طيب المحصنات الغافلات بعض العلماء يقول إن الغافلات هذه قيد لبيان الواقع وليست مقصوده بمعنى أن من رمى مصطنة فعليه هذه اللعنة وإن لم تكن غافلة أشتريد قال لأن من قذف مصطنة وجب عليه حد القذف وإن لم تكن غافلة والغافلة تهمت مع معنى إنها التي لا يرد في ذهنها هذا الأمر الذي رمت به وهو أبلغ من كونها لم تفعله ولم تتهم به الغافله ابلغ من من لا تتهم به لأن قد لا تتهم به ولكن قد يجد في قلبها هذا الشيء الا انها لا تفعله فالغافله اكمل حالا من مجرد إيش المحصنات فيقول هذا القائل الذي ذهب الى ان الغافله قيد طيب لبيان الواقع وانه لا مفهوم له يؤيد رايه هذا بان المحصنه اذا قذفت وجب على قاذفها الحد وإن لم تكن غافلة، مفهوم هذا ولا لا؟ نقول له ردا على كلامه وتقريره: ادعاؤك أن الغافلات قيد أغلبي وأنه لا مفهوم له واستدلالك على ذلك بأن رمي المحصنة بالقد يوجب الحد وإن لم تكن غافلة، هذا غير مسلم، غير مسلم به لماذا؟ لان الاصل في القيد الاعتبار وانه يخرج مفهوم وانه يخرج ما عدا بمفهوم المخالفه هذا الاصل ان القيود التي ترد في القران او في السنه الأصل فيها انها ها؟ انها قيود تخرج المسترجات تخرج من من هذا الحكم فمثلا عندما نقول إن الغافلات قيد أغلب لا يفرد محترزة هذا خلاف الأصل وعلى مدعيه وش الدليل ها؟ أيش؟ على على مدعيه الدليل هو استدل على ذلك بأن قدر المحقنة يوجب الحد وإن لم تكن غافل هذا صحيح ولا لا؟ هذا صحيح المراه المحصنه التي لا تتهم بالزنا اذا قذفها القذف وجب عليه الحد وان لم تكن قافله لاننا نرد هذا الاستدلال او هذا السيد الذي ايد به قوله بان الحكم مختلف فهناك حد القذف وهنا اللعنه يعين في الدنيا والاخره ويصير من قذف محصنه استحق حد القذف استحق حد القذف لكن اللعنه انما تكون على من على من قذف محطنة غافله على من قذف محصنة غافله هذا هو الاصل هذا هو الاصل ولذلك نؤيد ان الغافلات قيد اعتباري لا اغلبي وأن الحكم الذي هو اللعن في الدنيا والآخرة لا يكون إلا لمن قدر محصنه غافلة محفنة غافلة ذلك لأن الأصل على حسب ما سمعتم في هذا التقرير الأصل من القيود إيه اعتبارية تخرج عن الحكم محفر هذا الأصل فمن خرج عن هذا الأصل ألزم بالدليل ألزم بالدليل طيب أما من قال إن المراد في هذه الآية عائشة رضي الله عنها مثلا إن المراد عائشة وأنها غافلة عن هذا الأمر فهذا صحيح عائشة غافلة لكننا أيضا نرد قوله لماذا؟ لأن الآية عامة الآية عامة فهذا أيضا مثل الأول حمل العام على الكسور يحتاج إلى دليل فمن اتعاه فعليه الدليل وإلا وجب الأخذ بالعموم طيب يقول الله تعالى نعنوا في الدنيا والآخرة طيب المؤمنات بالله ورسوله المؤمنات إذا قال قائل لماذا قدم الله الوفد بالإحصان على الإيمان أن الإيمان أعظم وهو الأصل فلماذا قدمه؟ نقول وجه تقديمه هنا واضح لأن الرمي بالزنا ينقض الإحصان رمي ينقض الإحصان وينافيه فبدأ بالوصف الذي ينقض ما ما رميت به وهو الإحصان ليش؟ لأن المؤمنة قد تكون مؤمنة وليست محصنة لكن المحصنة اللي هي أبعد شيء عن ما رميت به ليست هي مؤمنة فقط بل ومحصنة أيضاً فعلى هذا نقول وجه التقديم المحصنة على المؤمنة مع أن الإيمان أكمل وأولى بالاعتبار أن المسألة في رد قول يتعلق بإيش؟ ها؟ بالإحصان أن يذكر ما يتعلق به من الحكم وهو وصف قبل وصف الإيمان وقول لعنوا في الدنيا والآخرة الجمله مش محله من العرب ها نهج وابشر ما عندنا شر خبر ان خبر ان ان الذين يرمون لعنوا لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم هنا ما قال لعنهم الله قال لعنوا لاجل ان يسمن ذلك لعنة الله وغيره سبحانه وتعالى لعنوا مثل قوله يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يعني ان الله يلعنهم وكذلك اللاعنون يلعنونه وفناء الفعل المجهول من فوائده العموم فوائد العموم وليس دائما من هذه الفوائد لكن في مثل هذه من العموم مثل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير قال غير المغضوب عليهم ما قال غير من غضبت عليهم مثل ما قال أنعمت عليهم ليش؟ لأن النعمة من الله والغضب من الله ومن غيره كل من استكبر عن الحق فإنه مغضوب عليه لا من قبل الله في الحق ولكن من قبل الله وغيره هذا أيضا أيوة اللعن هنا من قبل الله وغيره ولذلك بنيت للمجهول لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم اللعنه الطرد والابعاد عن رحمه الله هذا بالنسبه للعنه الله فهم والعياذ بالله مطرودون عن رحمه الله سبحانه وتعالى في الدنيا والاخره وبالنسبه لغير الله يلعنون في الدنيا بحيث يسبون ويقدح فيهم ويبعد عن الاختلاط بهم تجد الناس يبتعدون عنهم وتسرب لانهم منقوصون محذورون كل يحذر منهم ويخاف ان يتهموه بما اتهموا به فلانا وفلان طيب هذه الايه المحصنات الغافلات هل المحصنين الغافلين مثلهم؟ نعم نعم بالاجماع ان ان المحصنات بل أن المحطنين مثل المحطنات في هذه إذا ما وجه ذكر هذا للنساء دون الرجال ما داموا مشتركين في الحكم؟ لأن كافة غرفة النساء أكثر لأن الغرفة في النساء أكثر من الرجال يعني كون المرأة تقذف وتتهم بالكذب أكثر من أولئ بالزنى قصير أكثر من الرجال لذلك ذكرت هي والرجل مثل هذا الاستفاق قال تعالى يوم تشهد عليهم السنه وايديهم الى اخره قال يوم ناصبه الاستقرار الذي تعلق به لهم ولهم عذاب عظيم يوم ما جعلها المؤلف متعلقه بلوع الدنيا والاخره جعلها متعلق بلهو نجد من جارو منصور في الاستقرار المس... الذي تعلق به جارو لأن لهم عذاب عظيم نريد من الله حضن حمود يعرفها لنا إن لا تعرف عظيم يعرف لهم عذاب من يعلم نعم نعم
1: نعم
0: نعم الجار مجهول خبر مقدم لهم عذاب عظيم لهم جار مجهول خبر مقدم وعذاب مبتلى وعظيم جداً طيب الجار مجهول إذا صار خبر مقدم يقولون إنه يجوز أن تجعله متعلقاً بفعل ويجوز ان ان تجعله متعلقا باسم فاعل. قال ابن مالك واخبروا بظرف او بحرف جر ناوين معنى كائن او كائن او استقر او استقر فهنا نقول لهم عذاب اليم استقر لهم عذاب اليم نجعل جمله الخبر جمله او كائن لهم نجعلها اسم فاعل وايا كان فإن كائن يصح أن يتعلق به الظرف واستقر أيضا يصح أن يتعلق به الظرف وعلى هذا فنقول يوم تشهد العذاب العظيم يكون لهم متى يقول لهم يوم تشهد عليه التنة إلى آخره أرجو أن نغاض نعم ما هو هذا نعم ولا لا الغير واضح الآن لهم جار ومجذور خبر مقدم فهمتم؟ لكن هل الجار المجذور هو الخبر؟ ولا متعلق الجار والمجذور هو الخبر؟ الأبواب متعلقوا لكن هم يقولون الجار المجذور خبر من باب التسامح من باب التسامح والتجوز الخبر هو, هو المخلوف الذي تعلق به الجار ومجذور وتقديره مستقر او استقر مستقر لهم عذاب اليم او استقر لهم عذاب عظيم شيخ المؤلف يقول في التفكير ناطبه الاستقرار الذي تعلق به لهم وين الاستقرار هل قدرناه هل قلنا تقديره مستقر لهم او تقديره استقر لهم يوم إذن 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 كلمة يوم ظرف منصوب ايش اللي ها؟ الاستقرار نحن بدل ما نقول الاستقرار نقول ناصبه المقدر الذي تعلق به الجار والمدبور سواء قدرته مستقر أو قدرته استقر فيوم هذه متعلقة به إذن متعلقة فيما تعلق به الجار والمدبور في لهم في له سواء قدرتها مستقر أو قدرته استقر واضح الأول لا؟ ها؟ واضح؟ طيب وذلك الآن أنتهينا من تلك الآية، وذلك لأن الخبر إذا كان جارًا أو مسرورا، جار ومسرورا إذا كان جارًا ومسرورا، لابد أن يتعلق بمحذور، إما أن تقدره فعلًا وإما أن تقدره اسم فاعل فتقول استقر له أو مستقر له كذا وسمعتم البيت الذي أنشدناه بهذه القاعدة في الألفية وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر ها؟ كائن هذا اسم فاعل استقر ها فعل هذا هذا العذاب العظيم متى يقول لهم؟ يوم تشهد عليهم تشهد بالفوقانية والتقتانية تشهد ويشهد ألثنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون من قول وفعل وهو يوم القيامة يعني اليوم الذي تشهد فيه هذه الجوارح هو يوم القيامة قول تشهد بالفوقانية والتحتانية يعني أن فيها قراءتين تشهد ويشهد وذلك لأن ألسنة جمع ألسنة جمع تفسير ولا يذكر جمع تفسير وجمع التفسير يجوز فيه التذكير والتأنيث تقول قال الرجال وقالت الرجال تشهد مؤنث ولا مذكر مؤنث ويشهد مذكر كلاهما جائز السنتهم جمع لسان وايديهم جمع يد وارجلهم جمع رجل فيما كانوا يعملون قال المؤلف من قول وفعل استفدنا من كلام المؤلف رحمه الله فائدة عظيمه وهو ان العمل يشمل القول والفعل بثلاث الفعل ولهذا نجعل القول أشقسيمه ها تقول قول أشقسيمه لك المقبل فعل ما تقول قول وعمل إذا أردت أن تحرر تماما تقول قول وفعل ووجود قول وعمل لكن على سبيل التجول إذا نفهمنا أن العمل يطلق على القول وعلى الفعل بل قال اهل السنه والجماعه في بحثهم في الايمان ان العمل يشمل عمل اللسان وهو القول وعمل الجوارح وهو الفعل وعمل القلب ايضا عمل القلب اللي مثل خوفه ورجاءه ومحبته وما اشبه يعني حركه القلب حركه القلبيه فصار اذا العمل اذا قيل عمل يشمل القول والفعل واذا اردت ان تقسم يقول قول وفعل وفعل. إذا سمعت أو جاءك عبارة فيها قول وعمل، فاعلم أن هذا من باب التجود من باب التجوز تجوز بالعمل عن الفعل وإلا في الأصل أن الفعل قسيم القول لا أن العمل قسيم القول فرط المعلم نعم فرط إذا قلت عمل يشمل القول والفعل وإذا قلت فعل يختص بالفعل اللي هو عمل الجوارح والقول عمل اللسان فالعمل يشمل قول اللسان وعمل وفعل الجوارح لكن الفعل يختص بفعل الجوارح فقط. لا اذا قيل قول وعمل من باب التقسيم من باب التقسيم لكنه تجوز في اطلاق العمل على احد معنىيه وهو الفعل. ما هو العمل على خاصه نريد التقسيم. طيب اقول يوم تشرع لما سنته وايديهم واغفره اللسان يشهد على الانسان كيف يشهد يقول لهذا القاذف للمفطنه الغافله المؤمنة يقول انك قذفتها انسان نفسه يقول انك قذفتها ما ان الفعل من هو فعله في ها؟ العمل عمل اللسان العمل عمل اللسان ومع ذلك يشهد اللسان على صاحبه في هذا الضوء الذي هو القلب أيديهم أيضا تشهد عليهم أرجلهم تشهد عليهم وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأعضاء تشهد على الإنسان يوم القيامة وكذلك ذكر أن الجنود تشهد أيضا وأنه يحصل محاورة بين الإنسان وبين جنسه وقالوا لجنودهم بما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره وفي هذه الايه اثبات البعد واثبات الجزاء وان الجزاء من جنس العمل يشدني قوله بما كانوا يعملون تشهد بما كانوا يعملون لا بزياده ولا بنقص وفيه ايضا تمام قدره الله عز وجل حيث ان هذه الاعضاء تنطق الاعضاء تنطق مع ان النطق في العاده نعم باللسان لكن يكون النطق في كل شيء اذا اراد الله سبحانه وتعالى ولهذا تقول الجنود انطقنا الله الذي انطق كل شيء وفي هذا دليل على عظم القذف للمسطنات الغافلات المؤمنات وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من الكبائر انه من الكبائر، فقال اجتنوا السبعة الموبقات وذكر منهم قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وفي هذا دليل على غيرة الله عز وجل على تمام غيرة الله وانه جل وعلا غيور وقد جاء في الحديث الصحيح ما من احد اغير من الله ان يذني عبده او تذني امته وكذلك قصة سعد بن عبادة لما نزل قوله تعالى والذين يرمون من ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك هم الكارهون كأن سعد رضي الله عنه استشكل كيف أن الرجل يجد على زوجته رجلا ثم يذهب يطلب أربع شهود لا يأتيه إلا وقد فرغ نعم وقال رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام والله لأضربنه بالسيف غير مصفح يعني اضربهما بالسيف بحده حتى اقتله نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا تعجبون من غير حساب والله اني لاغير منه والله اغير مني نعم ويدلك على هذا كيف اوجب الله لهؤلاء القادحين اوجب لهم ان يلعنوا في الدنيا والاخره وان لهم عذابا عظيما ولهذا جاء الشرع بما اراده سعد بن عباده رضي الله عنه فان الانسان لو وجد والله انسانا على امراته فله قتله له ان يقتله سواء كان هذا الفاعل محصنا ام غير محصن ولا يحتاج ايضا الى مدافع ما يحتاج انه يقول اذا عجز عن انتفافه فله قتله فله قتله مباشره لان هذا ليس من باب الثقه الصائل ولكنه من باب الغيره على محارمه ولهذا وقعت القصه في عهد عمر رضي الله عنه واقتسموا اليه واقروا بان هذا المقتول يعني ما انكروا ادعاء الزوج بانه وجده على امراه لانه قال يا امير المؤمنين انا ما ضربت الا فخذي امراه فان كان بينهما احد فقد قتلته فأخذ السيف رضي الله عنه عمر وقال له إن عادوا فعد إن عاد ولم يمكن عليه هذا الفعل لأن هذا الإنسان ما يتحمل إنه يجد إنسان ينتهك مكارمه إلى هذا الحد حتى يقتله فعلى كل حال في هذه الآية قلت إثبات غيرت الله عز وجل ووجه هذا أنه سبحانه وتعالى حمى أعراض عباده المؤمنين المحصنين الغافلين بهذه العقوبه العظيمه وهي اللعن في الدنيا والاخره. طيب هل يستفاد من الايه جواز لعن القاذف للمحسنه الغافله المؤمنه؟ لقوله لعنوا في الدنيا. او ان هذا بيان بواقع الامر ان الناس يلعنونه ويكرهونه ويبعدونهم عن مجالسهم وعن مخالطتهم. ما رايكم؟ الحقيقة أن الآية مكتملة مثل قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملائن الثلاث في الموارد وقارعة في الطريق والظل ورواية مسلم اتقوا اللاعنين قالوا ومن لاعنان قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ذلهم نعم فسمى ذلك لعناً فهل المعنى أن هؤلاء الناس الذين فعلوا هذا الفعل ينكر الناس منهم ويبعدونهم ويتخلون عن أخلاقهم أو يجوز أن نلعنهم نقول اللهم ملعن من تخلى في طريق الناس أو ظلهم وهنا نقول اللهم ملعن من قذف مسطنة غافلة مؤمنة نعم الظاهر أن الأمر يتناول هذا وهذا أنه يتناول الأمر الواقع ان الناس يلعنونهم بالفعل ويبعدون عنهم ويبعدونهم من مجالسهم وانه يجوز للانسان ان يلعن من قذف محسنه غافله مؤمنة لان الله لعنه ان الله لعنه الدعاء عليه باللعن من باب تحقيق ما ما اخبر الله به قال الله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يجازيهم جزاء الواجب عليهم ويعلمون ان الله هو الحق المبين حيث ايش؟ حيث حقق لهم جزاءهم الذي كانوا يشكون فيهم فيه ومنهم عبد الله بن ابي والمحسنات هنا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في قصدهن توبه ومن ذكر في قصدهن اول السوره التوبه غيره غيرهن طيب يقول يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يوفيهم بمعنى يعطيهم وافيا فتوفيته حقه اي اعطيته اياه وافيا وقوله دينهم اي جزاءهم والدين كما اسلفنا كثيرا مطلق على العمل وعلى جزاء العمل فمن اطلاق الدين على العمل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم المراد جزاءكم ولا لا ها؟ اليوم أكملت لكم دينكم يعني جزاءكم لا وإن المراد العمل الذي تدين من الله به ومثل قوله تعالى مالك يوم الدين ماذا المراد الجزاء المراد الجزاء فالدين إذا يطلق ويراد به العمل والجزاء على العمل ومنه قوله كما تدين تدان كما تدين تدان يعني كما تعمل تدان فإذا دينهم الحق دينهم أي جزاء عملهم وقوله الحق بمعنى العدل بمعنى العدل وذلك لأن الحق إنصيلة في مقابلة الخبر، فهو بمعنى الصدر، وإن صيل في مج... في مقابلة في الحكم، سواء كان الحكم تشريعيا أم جزائياً، فمعناه العدل، معناه العدل. هنا صيلة في مقابلة في الحكم الجزائي، وعليه سيكون المراد في الحق يعني العدل الذي ليس فيه ظلم ولا تور، وهكذا. جزاء الله سبحانه وتعالى يكون دائما حقا يعني عدلا ليس فيه جوه طيب اليس جزاء الله تعالى للحسنات الحسنه بعشر امثالها؟ الى سبعمائة ضعف؟ الى ارعاف كثيره؟ هل ينافي الايه هذه ولا لا؟ ها؟ الجواب لن ينافيها لان هذا عدل وزياده. كون الله يجادل عامل اكثر من عمله هذا عدل وزياده. لكن كون الإنسان الذي يجازي غيرهم على عمل سيء فيعاقبه بأكثر مما تفق هذا جور والله تعالى منزه عن هذا من الأخير لأنه جور لكن الأول فضل من الله والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم وفهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين إن الله هو الحق في هذه الجملة مؤكدان نعم وإن شئنا قلنا ثلاثة ثلاثة مؤكدات يبين أحمد القاضي نعم أن وضمير الفصل نعم هذه <تصفيق> نعم <تصفيق> <تصفيق> شلون؟ لا لا الجملة هذه من يعرف؟ المركز الثالث ها؟ وين هذا؟ في ألام أنه ها؟ لا أي نعم، لأن مو رسمية، رسمية نهاية، الجملة مكون من ملتلى وخبر كلاهما معرفة، كلاهما معرفة، وكون الخبر الملتلى والخبر معرفة هذا يفيد التوكيد والحصر أيضا، يفيد التوكيد والحصر، إذا فالله تعالى هو الحق مؤكد بهذه المؤكدات الثلاث أسمان كون الله حقاً أولاً وجوده حق ما يستحقه من الحقوق حق في العبادة مثلاً فهو الإله الحق ما صدر عنه من خبر أو حكم فهو حق إذاً فهو الحق في ذاته وجودا واستحقاقا وكذلك احكاما فهو سبحانه وتعالى موجود حقا وهو المستحق لما يختص به حقا ما يشارك احد فيه وهو سبحانه وتعالى الذي لا يصدر عنه الا حق يعني احكامه وافعاله كلها حق فوجه اذا وجه الحقيه في الله عز وجل من وجوه ثلاثة اولا في وجوده فان وجوده حق وهو احق الاشياء وجودا ولهذا جميع الفطر السليمه تشهد به وكذلك العقود الصريحه يعني الخالصه عن الشبهات والشهوات تشهد به وكذلك ايضا ما يصدر عنه فهو حق ما يصدر عنه من خبر أو حكم فما أخبر به فهو حق وما حكم به فهو حق سواء كان الحكم هذه تشريعية وهو ما يشرعه للعباد أو جزائية وهو ما يجازي به العباد وش الثالث ما يستحقه أيضا ما يستحقه فهو حق يعني كون الله يختص بأحك... بأشياء لا يشاركوا فيها غيره هذا ايضا حق ولهذا يقول الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العليم إذا فالحق في جانب في جانب الله سبحانه وتعالى يكون على الوجود التالي الوجود والاستحقاق وما يصدر عنه الوجود والاستحقاق والصادر عنه مفهوم وجود حق وما استحقه من من الأمور حق يعني من كمال الصفات والعبادة وغير ذلك والثالث ما صدر عنه تبارك وتعالى فهو حق من خبر أو حكم من خبر أو حكم أو حكم والحكم كما سواء كان جزائيا أو تشريعيا جزائيا أو تشريعيا أي نقول أو قدريا لأن الأحكام القدرية أيضاً تعتبر حكم مثل ما قلنا أن الحكم قسمين كوني وقدري وفي الحقيقة أنه نعم لا بد أن يراه أن, يراه. أن ما يسر عنه من أحكام جزئية أو كونية جزائية أو كونية أو تشريعية فهي حق طيب نعم القدرية هي كونية نعم أن الله هو الحق وقوله المفيد المبين من أبانا يعني من الفعل الرباع الرباعي وأبانا بمعنى أظهر ولا بمعنى ظهر نعم تصلح أبانا الفعل الرباعي هذا قالوا إنه يستعمل متعديا ولازما يستعمل لازما بمعنى بان ومتعديا بمعنى نعم بمعنى بان أي ظهر طيب هنا المبين هل المعنى البين الأحقية أو المعنى الذي أبان لخلقه أنه حق ها؟ أو كلاهما أو كلاهما واقع الله تعالى بين الحقية وقد أبان لعباده كونه حقا طيب قوله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، إيش معنى مبين؟ بين ولا مبين بمعنى مظهر؟ القرآن بين ولا مبين؟ ها؟ أو بين مبين. بين مبين في الحقيقة، لكن المبين هنا أظهر بقوله لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، طيب إن أنتم في قوله تعالى لفي ضلال مبين وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ايش مبين؟ بين هذه بمعنى بين والحاصل ان كلمه مبين تستعمل من المتعدي واللازم، نعم لان هي اصلا رباعي أبان تستعمل لازما ومتعديا فان كان لازما فهي بمعنى بين ومنه قوله تعالى وان كانوا من قبل لا في لا لفي ضلال مبين وان كانت من المتعدي فهي بمعنى مظهر مظهر للشيء مبين أبنت بمعنى اظهرته حتى بان ومنه قوله تعالى ان هو الا ذكر وقران مبين اي مظهر لقوله لينذر من كان حيا وكذلك أيضا بلسان عربي مبين بمعنى مظهر وإن كان باللازم أنه إذا كان مظهرا فهو ظاهر في نفسه فالمبين بمعنى المظهر بد أن يكون بينا في نفسه وإلا لما أظهر لما أظهر ويعلمون أن الله حق المبين هذه الآية هل تنزلها على المبين اللازم ولا المبين المتعدي؟ على كليهما في الحقيقة لأن الله تعالى بين الحق بين الحقية ومبين, لذا ومبين ذلك لعباده كيف أبان لعباده أنه حق أولا بما ركب فيهم من الفطر والعقول الفطر السليمة والعقول ولهذا دائما يمكن الله سبحانه وتعالى هذه الأمور إلى العقل ويقول أفلا تعقلون نعم دليل على أن العقل مرجع، لكن مراد بالعقل العقل السليم الذي ليس فيه شبهات وليس فيه شهوات، وأما العقل الذي الثورة عليه الشبهات أو الشهوات فهذا عقل فاسد لا يكمل. لا شيء. تعالوا يا هنا جماعة هناسن هذا واضح. كانكم ضيزون على وأنا كمان طيب أيضا أبان الحق تبارك وتعالى. بغير العقل بالفطرة فإن الفطرة السليمة تشهد بالحق وآبان العقل بالوحي الذي أرسل به الرسل فتكون إبانة الله تعالى بالحق بهذه الطرق الثلاث العقل والفطرة والوحي العقل والفطرة والوحي كل هذه الطرق الثلاث يتبين بها الحق ولذلك يضرب الله الأمثال الناس لماذا؟ لأجل أنهم يعتبرون المورد والمغرب، مورد المثل ومضربه فيعتبرون بهذا في على هذا، الله أعلم. نعم. 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 إقرأ اللي بعد إقرأ الآية اللي الجبتها. نعم. وليس ترجمهم بما كانوا المراد المراد بالختم على الافواه بحيث لا ينكرون بحيث لا ينكرون ولا ينافي ان تشهد الالسن بما يضاد مرادهم مفهوم؟ او يقال ان القيامه مواقف لان قيام خمسين الف سنه فتارة كذا وتارة كذا. مثل ما جمع ابن عباس الله عنه في هذا بين قوله تعالى ولا يكتمون يومئذ يود الذين كفروا لو تثوابهم الارض ولا يكتمون الله حديثا كذا ولا يكتمون الله حديثا يعني كل شيء يكتمون وقال في آية وصفاء فما كان فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وهذا جحود ولا لا؟ ها؟ هذا جحود، فكيف نجمع بين الآثين؟ أن نقول إن إن واقف، وهكذا أيضا جمع بعض العلماء بين قوله تعالى: ونحشر المسلمين يومئذ ذرقا، وقوله يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه. هنا سواد وهناك زرقه منهم من قال ان هذا باعتبار مواقف القيامه ومنهم من قال ان الزرقه في العيون والسواد في الوجوه ومنهم من قال ان الناس يختلفون الاستففاض منهم ازرق ومنهم اصغر على كل حال انما قصدي ان اهل العلم رحمهم الله لجاؤوا الى الجمع بين الايات التي ظاهرها التعارض يوم القيامه لان يوم القيامه ليست ساعه واحدة، حتى تتعارض به الايات يوم القيامة 50 ألف سنة تختلف الأحوال فيه
1: نعم
0: نعم 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 نعم
1: نعم
0: هذا لسان شاهد موافق للجوارح، وهو مصددها للآهل ولسان آخر منكر وهو موافق لمراد صاحبه أينه؟ وكصير كان لو أنكر الإنسان باللسان الذي يتابعه في إرادته نفس اللسان يشهد عليه والحكمة هنا والله عن الملك اللسان لأن القذف إنما حصل به القذف إنما حصل به ولهذا قدمه على الأيدي والأرض للخبيثين من والخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الأشياء متناسلة متشاكلة كل شيء وما يناسبه في الدنيا وفي الآخرة أيضا فما قال الله تعالى أحسر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون أزواجهم يعني أشكاله ونضراءه تكون شيء من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعله يشاكل الآخر ويميل إليه من جملة هذه القاعدة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد ذكر ما تقدم من قصة الإفك وما جرى لهؤلاء الذين أرادوا أن يدنسوا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعم في اهله وفي اصحابه كما مر عليه ومن المعلوم ان اطيب الطيبين من الخلق هو النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن ان الله سبحانه وتعالى يجعل تحته امراه خبيثه ولهذا قال سبحانه وتعالى الخبيثات من النساء ومن الكلمات للخبيثين من الناس والخبيثون من الناس للخبيثات مما ذكر مما ذكر هيا الخبيثات من النساء ومن الكلمات للخبيثين من الناس والخبيثون من الناس للخبيثات مما ذكر والطيبات مما ذكر للطيبين من الناس والطيبون منهم للطيبات مما ذكر أي اللائق أي اللائق بالخبيث مثله وبالطيب مثله قال الخبيثات من النساء والكلمات للخبيثين بمعنى أن الخبيث يكون عنده خبيث ولا يمكن أن تكون طيبة عند الخبيث وكذلك لا يمكن أن تكون خبيثة عند طيب مثال الآخير مثلا قضية الإفك لو فرض أن رسول أن عائشة رضي الله عنها حصل منها ما رميت به لكانت خبيثة تحت طيب. وهذا لا يمكن لأن الخبيثات لمن لخبيثين خبيثات للخبيثين وقوله من النساء ومن الكلمات من النساء واضح. ومن الكلمات يعني كذلك أيضا لا يوصف بالكلمات الخبيثة ولا يستحق أن يوصف بها إلا من كان خبيث فعائشة من رضي الله عنها لا يمكن أن توصف بما وصفت به لأنها طيبة ولا يليق بالطيب إلا الطيب من الكلمات وهكذا أيضا الطيبات الخبيثون للخبيثات يعني كذلك أيضا لو أن شخصا رمى رجلا عند امرأة طيبة قماه بالزنا لكن هذا ايضا لا يمكن لانه ما ما يمكن خبيث الا لخبيث لان هذه هي حكمه الله عز وجل ولهذا من جمله هذه المساله القاعده العامه صارت المراحيض ومواضع الاذى ماوى لمن للشياطين والمساجد والاماكن الطيبه ماوى للملائكه بل نزيد على ذلك نقول النفس الطيبه يقترن بها الطيب تؤيدها الملائكه والنفس الخبيثه يقترن بها الخبيث واضح يعني مثلا الانسان السيء الزائر يسلط عليه قرين حتى يكون مصاحبا له على وجه يغويه ويضله والنفس الطيبه يعينها الله سبحانه وتعالى على قرينها حتى يسلم وحتى لا يامرها بشر كل هذا بناء على هذه القاعده التي هي موافقه لحكمه الله عز وجل الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات